0: با سلام فخری قمشی هستم با داستان دیگری از داستانهای مصنوی معنوی. داستانی که برای این هفته انتخاب کردم داستانی درباره موش و شطور از دفتر دوم سطر 3436 موشکی در کف مهار اشتری در رو بود و شد روان او از مری اشتر از چستی که با او شد روان موش قره شد که هستم پهلوان یه روز یه موش کوچیکی مهار شطوری رو به دست گرفت و با تکبر و قرور که این منم که قادرم همچین کار مهمی رو بکنم جلوی شطور روان شد و وانمود کرد که اوه که داره شطور رو میکشه. همان مهار چوب نازک و کوچیکیه که در پره بینی شطور میکنند و ریسمان یا تنابی رو به اون میبندند و در تلفظ فارسی ما اونو مهار یا افسار میگیم. ولی تلفظ درست اون مهاره و از اونجایی که شطر خودش چابک و با صلابت بود و راه میرفت موش به خودش مغرور شد که من پهلوانم و دارم شطر رو به دنبال خودم میکشم بر شطر زد پرتو اندیشهاش گفت بنمایم تو را تو باش خش شطور که متوجه این قرور موش شده بود گفت اشکالی نداره فهمیدم چه فکر داری میکنی حالا خوش باش با این حال قرور آمیز خودت تا به موقعش بهت درس بدم اون که آموزگار نمیتونه یادمون بده حتما روزگار یه موقعی یادمون میده مثل همیشه و همه داستانهای مولانا نگاهی به خودمون بکنیم از همین اول قصه ما کجای این قصه نشستیم جای تماشاگرها جای موش و یا جای شطر خودمونو ببینیم چقدر به داشته هامون مغروریم اونم داشته هایی که خودمون در به دست آوردنش یا داشتنشون نقشی نداشتیم مثل شکل زیبامون قد بلندمون هوش فراوانمون شاکریم یا مغرور، من ذهنی ما دائم همون کار و نقش موش این قصه رو تو سر ما بازی میکنه اگر شطور با قدرت پشت سرش با قدم بلند را میره موش به حساب زور بازوی خودش میگذاره تا بیامد بر لب جوی بزرگ کندرو گشتی زبون هر شیر و گرگ رفتن و رفتن تا لب یه رود بزرگ و پرآب رسیدند که حتی شیر و گرگ هم قادر نبودند از اون عبور کنند چرسه موش موش آنجا ایستاد و خشک گشت گفت اشتر ای رفیق کوه و دشت این توقف چیست حیرانی چرا پا مردانه اندر جو درا موش از دیدن این جو یا این رود بزرگ خشکه زده بود و متحیرانه سر جاش میخکوب شده بود. شطور که حال او رو میدید به تنه بهش گفت ای رفیق کوه و بیابان این توقف و این حیرانی و پریشانی برای چیه مردانه جلو برو و از آب بگذر. ما وقتی در ناز و نعمت و سلامت هستیم زیاد کرکری میخونیم و منم منم میکنیم ولی خدا نکنه زندگی یه ذره به سخت بگیره و یه مشکلی سر راهمون پیدا پیداشه اون وقت از تو پامون گم میکنیم و دیگه همه من از این تجربه ها داریم تو قلاووزی و پیشاهنگ من در میان رحم شد تن مزن شطور بهش میگه تو قراول و راهنمای من هستیم یعنی تو پیش آهنگ این سفری و درست است که وسط را در بمونی و ناامید بشی گفت این آب شگرفست و امیق من همین ترسم ز قرقاب ای رفیق موش در که این آب خیلی گود و با شدت و با از زمت من میترسم غرق بشم ای رفیق توجه دارین این رفیقایی که تو این دو مورد مولانا به کار برده خیلی میتونه معنی داشته باشه یا جا شطر بهش میگه رفیق کوه و دشت حالا موش داره به شطر میگه ای رفیق یعنی واقعا، باور داریم که خدا تنها رفیق ماست و اگر اینجا شطور نمادی از اون زندگی برتر اون قدرت توانمندتر و هوش برتر ماست همیشه رفیقه یه جایی اگه عاقل باشیم شروع به اعتراف ضعف هامون در مقابل زندگی میکنیم و اینجاست که زندگی رو رفیق خودمون مینامیم نه برد و غلام زیر دستمون که فکر میکردیم ما افسار اونو گرفتیم و هر جا دلمون میخواد میبریم و میکشیمش پس رفیقامونو تشخیص بدیم و ببینیم که رفیق ترین رفیقها خود زندگی و خداست که مطمئن هستم هیچ وقت بهمون همون نارو نمیزنه و همیشه پشتمون با قدرت ایستاده گفت اشتر تا ببینم حد آب پا در او بنهاد آن اشتر شتاب شدار میگه اوکی بذار امتحان کنم ببینم عمق آب حد آب چقدر و با سرعت پاشو بلند کرد و گذاشت توی آب گفت تا زانوس آب ای کور موش از چه ایران گشتی و رفتی زهوش شطر وقتی پاشو میکنه تو آب میکنه به موش میگه اینکه فقط تا زانو مگکوری موش کور که نمیبینی و چرا انقدر وحشت زده شدی چرا حیران شدی چرا از هوش رفتی و درست حالا هوای ما که وقتی تو زندگی مشکلی برمون پیش میاد انقدر اونو بزرگ و سهمناک میبینیم که از هوش میریم گفت مور توست و ما را اجدههااست که ز زانو تا به زانو فرق هاست موشه برمیگرده بهش میگه آره به نسبت قد و هیکل تو این آب مثل مورچه میمونه ولی به نسبت جسهه موشی من این مثل اجده میمونه. وقتی ما کوچیک و ضعیف هستیم مشکلات بزرگ به نظرمون میاد، ولی وقتی ما قوی و بزرگ و محکم باشیم مشکلات کوچیک دیده میشن. گر تو را تازانوست ای پرهنر مر مرا صد گز گذشت از فرق سر. موشه میگه که ای پرهنر اگر این آب تازانوی توه ولی برا من سد گز ص متر گز یادتونه دیگه واحد متر واحد طوله بر من مثل اینکه صد گز از سرم به بالا هستش گفت گستاخی مکن باره دیگر تا نسوزد جسم و جانت زین شرر چطور به موش میگه دیگه از این بیادبیان نکن تا زندگی تو در این آتش غرورت نسوزه هی یا مقایسه کن به این دلیل مثلا اینطوری شده اعتراف کن واقعا به اون کار خودپسندانه ای که از اول شروع کردی متوجه هستین که هنوز اینجا موش اعتراف نمیکنه به اشتباه خودش داره دلیل میاره که فقط علت این که من نمیتونم از این آب بگذرم اینه که من جسم کوچیکه یادش رفته اون غرور و نخوت اولیشون ما چجوری می میکنیم در مقابل زندگی؟ به بیادبیهای های خودمون فکر کردیم؟ نگاه کردیم؟ یکی از بزرگترین و بدترین بیادبیای های ما همون پندار کمال و میدونم هامون نیست؟ همون ایرادگیری هامون به تصمیمات خدا و زندگی نیست؟ همین که میگیم من اگه جای تو بودم این طور داستان رو نمی نوشتم من صلاح کار خودم و بهتر میدونم وقت میریم و وقتی لب پرتگاه میرسیم و نمیتونیم ردچیم به رود خروشان و می میرسیم و نمیتونیم عبور کنیم اگه متوجه باشیم برمیگردیم و عذرخواهی میکنیم دنبال دلیل و بهانه نمیگردیم و میگیم به خدا که حالا قلم در دست تو تو بگیر و بنویس خفته از احوال دنیا روز و شب چون قلم در پنجه تقلیب رب این از دفتر اول 393 خوش با حال اونایی که توی روزای این دنیا توی نوشتن‌های برنامه‌های اون این دنیا و زندگی خوابیدن و در خوابند و اختیار رو دادن به پنجه پروردگار قلم زندگیشون رو گذاشتن تو دست خدا که اون براشون بنویسه و خودشون تصمیم ندارن به جای خدا بنویسن تو <تصفح> مری با مثل خود موشان بکن با شطور مرموش را نوبت سخن شطور بهشون که تو برو با موشای مثل خودت از این بازیار را بنداز تو با شطور نمیتونی همچین ادعاها و ترفندایی رو به کار ببری بهش یعنی داره میگه که برای من فیلم بازی نکن عوضی که اعتراف بکنی به اشتباه خودت داری از این بهانه ها میاری اینا رو با بزرگتر از خودت نکن با همون موشای همقد و قباره خودت از این کارا بکن رحم آمد مر شطر را گفت هین برجه و برکود من نشین خب با همه اینکه هنوز مش اعتراف نکرده و داره به کنایه میگه که آره حالا مثلا من به این دلیل این دلیل نمیتونم شطور دلش به ره میاد و بهش میگه ولن شو بپر بیا رو کوهان من بشین و زیادی حرف نزن این گذشتن شد مسلم مرمرا بگذرانم صد هزاران چون تو را برا من مسلم و آشکار بود که تو این درخواست رو به هر حال از من میکنی و گذر دادن ها مثل تو برا من هیچ زحمتی نداره خب حالا واقع همه داستانو گفتیم یه تنفسی بگیریم و برگردیم ببینیم مولانا دنباله این داستان ساده دیگه چی میگه به ما با ما باشید
1: (音楽) ¶¶
0: با عرض سلام مجدد برگشتیم برای بقیه داستان شتر و موش تا اونجا رفتیم که موش بالاخره یه جوری داره به این اشتباه خودش اعتراف میکنه کافیه که ما هم ناتوانی های خودمون رو به خدا و زندگی عرضه کنیم اظهار کنیم و فکر بی نیازی ما به خدا بزرگترین مشکل ماست روزی که نیازمندیمونو به درگاه حق اظهار کنیم روزی که درها برومون باز میشه و نمیتانی به کعبه لطف پر ارزه کن بیچارگی برچارگر از دفتر دوم میگه اونجایی که نمیتونی به پریو به اونجایی که باید برسی و دلت میخواد ولی راهشو بلد نیستی برسی اونجا موقعی که این نتونستن تو ببر تقدیم کن به چارگر به زندگی تا اون کمکت کنه تو رعیت باش چون سلطان نیی خود مران چون مرد کشتی بان نیی میگه اگه سلطان نیستی و اجازه میدی که زندگی سلطان تو باشه پس مقام رعیتی رو بپذیر و اگر هنوز کشتیبان نیستی تنهایی کشتی رو نرون چون نهی کامل دکان تنها مگیر دست خوش میباش تا گردی خمیر میگه که اگه توی فنی توی علمی هنوز انقدر تبهر و آگاهی درست و تجربه نداری که به تنهایی بری و اون, اون شغل راه بندازی پس برو زیر دست یک کسی زیر دستی کن شاگردی کن تا مثل یک خمیر آماده ور اومدن باشی کامل بشی پخته بشی و آماده بشی که ام قابل استفاده بشی جلو جلو خودت قبل از آمادگی این کار نکن و اینجا میرسیم به همون بیت معروفمون که واقعا یکی از عبیاتی که روز و شب با در گوش جانمون تکرار کنیم را گوش کن خاموش باش چون زبان حق نگشتی گوش باش فرمان خاموش باشید رو گوش کنید در مقابل زندگی و اجازه بدیم زندگی یا خدا از زبون ما حرف بزنه. مادامی که ما جلوتر از زندگی حرف میزنیم به جای اون حرف میزنیم و باور داریم که بیشتر و بهتر از اون میدونیم نتیجه اینه که به چه کنم چه کنم دوچار میشیم و سرگردان میمونیم. و این خاموشی در مقابل پروردگار یا زندگی رو تا اونجا باید ادامه بدی. که حرفمون فکرمون و عملمون خدایی باشه در اون زمانی که او از زبان ما سخن میگه یا با زبان ما سخن میگه یعنی هر چی میگیم اون چیزی که پروردگار داره پشتش صحبت میکنه ور بگویی شکل استسفار گو با شهنشاهان تو مسکینوار گو یا و اگرم حرف میزنی درخواست کن این حرفت حالت درخواست کردن و خواستن چاره برای راه باشه همونجور که در مقابل پادشاهان خیلی خودت رو دست کم میگیری و منم ملم نمی نمیکنی و فرو تنانه با پادشاهان سخن میگی و واقعا اگر داریم چیزی میپرسیم سوالمون در راه چگونگی و چگونه پیدا کردن راه و پاسخ باشه هرگز خدا رو زیر سوال نبریم و امتحانش نکنیم چون که تو گلخار گشتی هر که او واکشد از گل تورا باشد ادو میگه که وقتی تو میدونین دیگه الان ما قبلا داستان گلخاری رو خوندیم الان میبینیم که مولانا پس از بیان داستان موش و شطر و نوع اندیشه و عمل موش در مقابل شتر که اینجا سمبولی از زندگی و خدا شروع به بیان مثالهای گوناگون میکنه تا بهتر منظور نظرش رو از طرح داستان به ما برسونه میفرماید که آدمی که به بیماری گلخاری مبتلا است که گفتم قبلا با هم خوندیم این داستانو هر کس که به طرف این بیمار گلخار بیاد و سعی بکنه که اونو از گل دور بکنه در نظر این شخص که مریض دشمن به حساب میاد هرچندکه که نیت اون کمک و درمان این بیماره بطپرستان چون که خوب با بت کنند مانعان راه بت را دشمنند و این مثال بطپرستانیه که عادت به بطپرستی کردن فکر نکنیم بت همیشه یک مجسمه چوب و سنگ و مرمره ما بابرامون بطمونند دوستا و عزیزانمون و پولمون اینا همه بطای ما هستند و اگر کسی بیاد و به ما بخواد کمک کنه که ما رو نجات بده و به همون نشون بده که اینا بتن ما داریم میپرستیمشون فکر میکنیم که اونا دشمن ما هستن چون که کرد ابلیس خوبا سروری دید آدم را به چشم منکری و باز مثال دیگه از رفتار و طرز فکر ابلیس میاره که چون شیطان دوچار کبر و غرور سروری شد و پندار کمالش قدرت دیدن حقیقت را از اون گرفت آدم و به جز از گل ندید و از حقیقت وجود آدم بیخبر ماند که به هز سروری دیگر بود تا که او مسجود چون من کس شود شیطان سؤال میکنه آیا سرور یا پیشوایی بالاتر از من هست که بر او بتونیم سجده کنیم یعنی من قابل سجده کردن هستم نه اینکه من به کسی سجده کنم و اون نمیدونست که سروری زهر است جز آن روح را که باو تریاق لانیز ابتدا تریاغ یعنی پاد زهر ضد سم و تریاغلان یعنی جایی که پر از ضد سمه یعنی سروری و مهتری تنها شایسته مردان خدایی و خود زندگیه که اونها معدن و پادزهر هستند و گرفتار حس ریاست و سلطهجویی نشدن کوه اگر پرمار شد با کی مدار کوه بابد در اندرون تریاغ زار میگه که اگرچه کوه پر از ماره ولی همونجا هم در عمق سنگ های همون کوه میتونیم موادی پیدا کنیم که پادزهر هستن این تریاغذار مثل گلزاره یعنی تو خود این کوه پر هست از سنگ ها و چیزهایی که میتونن ازش پادزهر درست کنن که این میتونه سمبول دیگه از زندگی دنیایی ما باشه که هر جامعه‌ای در حال که پر از آدم های شرور و روش های خود انگیز هست ولی در نهاد همین جوامع انسان پاک و سیغل شده زیادن تا نشد زرمس نداند من مثم. تا نشد شه دل نداند مفلسم خدمت اکسیر کن مسوار تو جور میکش ایدل ای دل از دلدار تو میفرماید مس تا وقتی به اکسیر اجازه ندادی که روش کار کنه و اونو تبدیل به طلا کنه از بیارزشی خودش بیخبره و نمیدونسته چقدر بینواز پس ما هم باید مثل مس به کارگاه سن خدایی بریم و اجازه بدیم که زندگی روی ما کار کنه در حال که اعتراف به کمی و کاستی های خودمون داریم از دفتر شیشم خوندیم این سبیت رو که جمله استادان پی اظهار کار نیستی جویند و جای انکسار لا جرم استاد استادان سمت کارگاهش نیستی یا لا بود هر کجا این نیستی افزون تر است کار حق و کارگاهش آن سر است و باز در همین دفتر دوم سطر 690 کارگاه سن حق چون نیستیست پس برون کارگه بی قیمتی است خب و دو خط دیگه چون وقت زیاد نداریم کیست دلدار اهل دل نیکو بدان که چون روز و شب جهانند از جهان حالا میگه به کدوم دلدار تسلیم بشیم و اجازه بدیم که به و درستمون کنه اونی که همیشه در همین لحظه سو مرتب در حال تسلیم باید باشی ای کمگو بنده الله را متهم کم کن به دزدی شاه را انقدر از بنده خاص خدا ایراد نگیر و شاه را متهم به دزدی نکن و همه این مثال ها برمیگرده به اینکه موشی در مقابل شتری قد علم میکنه و حس برتری درش پیدا میشه تا داستان دیگه شاد و بیتوقع بمانیم خدا نگهدار